0: ¡Ey! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, la hora que sea, hola, ¿qué tal? El día de hoy estoy muy emocionado de por fin estar en este nuevo programa, ¿no? En este nuevo episodio, eh, sino tan algo diferente, sí, es el primer programa en el que contemos, contamos, ¿no? Con un nuevo fondo, hay un fondo aquí atrás de, de nosotros, y también, pues, para... Aclarar, ¿no? Como aquí me decía la presente invitada Que faltan ciertos elementos cabe aclarar que no está actualizada esta banderita Pero lo, lo tengo en cuenta No encontré una imagen igual de, de chida que esta Entonces ya sé que no está completa Pero bueno El día de hoy nos, nos acompaña una amiga muy preciada ¿no? Aquí en mi vida Y qué bueno que sea parte de... De este podcast, de este episodio Y pues el día de hoy creo que yo voy a aprender muchas cosas Porque el tema del que vamos a hablar no tengo tanto conocimiento Pero la presente nos va a llenar acá de, de mucha sabiduría, ¿no? Básicamente, entonces pues sí, el día de hoy nos acompaña mi grandísima amiga Aleli
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, así me gustaría presentar, pues sí, yo soy Alelia aquí, comadre de, de, de Emilio, ¿no? Aquí, muy buenos amigos, la verdad es que pues sí, estoy muy emocionada de estar en este espacio que, que Emilio ha creado para pues, conocer mejores opiniones diversas y pues está muy padre que, que, que hayas creado este proyecto, Yo, yo desde que inició esto yo lo estoy felicitando de, oye, de verdad, Buenísima idea, ahí de vez en cuando estoy publicando, pero pues ya ven, ¿no? La escuela no nos deja como compartir tanto, porque pues ah, estas cosas que los profesores te mandan cinco PDFs y los quieren ya para mañana.
0: Claro, pues, la ¿no? la universidad, ¿no? No se, no se puede contar pues, tanto trabajo.
1: Sí. Exacto. Pero, pues, espero que lo que yo pueda estarles diciendo, sí, sea como información muy valiosa. Es muy importante que la gente conozca esto y, pues, de verdad, muchas gracias por aceptarme aquí. Cuando me dijiste de, oye, te invito aquí, o sea, yo, jalo, claro, o sea, ahí voy a estar, obvio. <risa> ¿Por qué no?
0: Pues sí, no podías faltar, básicamente. Y, antes que nada, eh, la invitada de hoy tiene ya, pues, unos conceptos de, digámoslo así, de podcast. No, no, es, no es en sí podcast porque ella ll llegó a conducir un, un programa de radio similar. La verdad es que tiene bastante experiencia no también en este tema. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de, de temas muy, muy buenos que se tienen que tomar en cuenta en la sociedad actual, ¿no? Básicamente es la diversidad. Entonces, para poder empezar, yo quería que... Nos, nos empezarás diciendo, pues, básicamente, cómo es que tú fuiste conociendo el tema y cómo es que empezaste a aprender de todo eso ¿no? Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, todo se remota desde que yo inicié mi etapa en la preparatoria, en la prepa tech. Yo, vengo, yo venía de una secundaria que, pues, no estaba muy abierta a estos temas de diversidad sexual y conocerlos, ¿no? Yo, yo recuerdo que en la secundaria pues yo sí estaba como descubriendo bien mi orientación sexual por ahí y cuando llegué a la prepa fue muy diferente porque la gente de ahí tiene como otra manera de pensar a comparación como la que yo estaba pues en mi anterior etapa escolar, ¿no? Y ya, o sea, creo yo que lo que me hizo comenzar como esto fue, fueron mis amistades sobre todo aquí voy a agradecer si por ahí nos está escuchando, Jime, el buen Rafa, eh, ella comenzó a como inculcarme más conocimiento acerca de esto y desde ahí dije, ok, creo que ya estoy descubriendo bien qué onda con, conmigo, ¿no? Porque pues en la secundaria ahí andaba toda toda X, casi casi, no, no tenía conocimiento de, de qué era descubrir tu orientación. Pero pues ya te digo, en la prepa fue muy diferente, le agradezco a Jime que pues, me haya compartido muchísimo de su conocimiento, es una persona que, pues, a comparación de mí, ufas. ¿Qué les cuento? Una diosa de la, de la información de la comunidad LGBT porque, pues, uh, es un tema bastante polémico que muchas veces no se toca, entonces, sí, uh, otra vez. <risas> Muchas gracias porque, pues, estemos tocando esto. Es muy importante que la gente lo conozca y sobre todo a tus amistades, tus conocidos y, pues, muchas influencias, ¿no? ¿Por qué no?
0: Claro, yo digo que en general todo el mundo lo tiene que saber porque, pues, básicamente tenemos que estar abiertos a, a todo lo que sucede en este planeta y de no estar hacer sintiendo mal a los demás, ¿no? Aceptarlos como son, básicamente. Y, pues, también, pues, quiero que nos hables, ¿no?, de esto de... Tu programa de radio que en algún momento fuiste parte, ¿no? Ya me, me dijiste previo al podcast de que empezáramos, que ahorita no estás siendo parte principal, pero pues fuiste en su momento algo esencial de este programa de Amiga con J. Quiero que nos platiques de qué se trataba y de qué hablaban. Cuéntanos un poquito de esto, por favor.
1: Híjoles, yo aquí le voy a estar dando publicidad a, a amiga con J a ver si me va a pagar o algo, pues ahí les voy a estar pidiendo mi monetización porque pues esto es publicidad gratis. ¿eh? Aquí nadie me Exacto. está pagando, pero pues debería, ¿no? <risa> sí, <risa> no sé la... qué opines. Aquí sí, 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 no, de me voy a echar el sermón. Sí, aquí yo páguenme porque pues estoy echándoles una publicidad aquí. Pero amiga con J en realidad este, nació de una asociación llamada Humano. Yo cuando eh, entré a, a profesional, esa es otra cosa, yo en profesional traté de descubrirme todavía más de cómo cómo es mi persona, ¿no? Qué es lo que me gustaba y qué, qué es lo que quería lograr ya estando ahí. Porque pues vaya, profesional ya es una etapa más de, de madurez, ya no es únicamente estar como haciendo cosas X que, que ir, no sé, a tomar... El clásico taller de danza, ¿no? Ya, ya debes de pensar como toda una persona emprendedora, ¿no? Ya aquí me voy a sacar el discurso del tecnológico de Monterrey, ¿por qué?
0: <risa> claro.
1: <risa> Pero es que es la verdad, o sea, el profesional hay que aprovecharlo al máximo para, pues, comenzar a sacar un buen de cosas. Y, pues, justamente ahí en, fue en profesional cuando yo me metí a Humano y en Humano conocí yo personas que, pues, terminaron influyendo todavía más a como lo hizo Jim en su momento en la prepa ahí comienzas a escuchar como las diferentes opiniones de las personas que tienen diferente orientación sexual y cómo viven su sexualidad, entonces yo cuando estaba en, la, en profesional estaba como ahí escuchando de ¿qué onda? o sea, ¿de verdad? yo no yo no conocía a gente bisexual, o sea, bueno, yo, yo era, pero pues tampoco es como que se lo estuviera gritando a los cuatro mundos, ¿no? a los cuatro vientos, Dios Cuatro mundos.
0: <risa>
1: ya me desvié. No manches. Pero bueno, de hecho, Amiga Con J retomando un poco, Amiga Con Jota nace de, este, de esta asociación de Humano. Para quienes no conozcan, pues, Humano es una asociación, es un grupo estudiantil que se encuentra para profesional y para preparatoria eh, dentro del tec -C, aquí, una asociación que, pues, no... No te juzga y te acepta porque eres una persona, como cualquier otra, que tiene derechos. Entonces, de ahí nace este programa de Amiga con J, porque Frecuencia C previamente no tenía un espacio exclusivo para que la comunidad LGBT se hiciera escuchar. Es muy importante que la gente eh, heteronormada... <risa> Y con heteronormada me refiero a que, vaya, sí se les quedó como muy arriesgada la idea de ser hetero. <risa> y pues vaya, como que normalizan varias cosas que pues no deberían de ser. Y pues busca, este programa busca como eso, que la gente se dé cuenta que hay muchas cosas más fuera de nuestra cajita en la que estamos, ¿no? Hay, hay gente que le gusta, hay, hay hombres que le gustan vestirse de rosa, y ¿sabes qué? Está bien, o sea, como aquí nuestro buen Emilio, mira nos está dando un buen ejemplo, trae una playera rosa, ¿por qué no? O sea, y es lo mismo que se busca, no necesariamente destruir esta idea de, ah, el hombre debe usar rosa, no, sino abarcar cosas más grandes, todavía. Entonces, sí, de ahí creo que nace un poquito esto de Amiga con J. Y es un programa muy, muy especial, la, la verdad, por si ahí lo quieren estar escuchando, me voy a dar aquí la publicidad otra vez, eh, todos los viernes a las 11 de la mañana, a pesar de que todavía no no esté este, esta temporada y no puede estar por, pues, por razones de horario, ¿no? La escuela, qué feo.
0: Tonta escuela, <risa> nos priva de nuestra libertad.
1: Sí, o sea, uno quisiera estar ahí en los programas de radio siempre, pero pues no se puede... <risa>
0: No se puede. Entonces cuéntanos qué, de qué hablabas tú principalmente en Amiga con J.
1: Bueno, en Amiga con J casi siempre hablamos casi la parte del activismo que se ha estado haciendo para la busca, búsqueda de los derechos para la comunidad LGBT, o sea, literalmente para todas las personas. Aquí yo siento que nadie te debería de estar juzgando si te gustan las mujeres si te gustan las personas no binarias porque, vaya, es tu vida sexual, es como tú la disfrutas tampoco deberían de estarte juzgando por no sé si quieres estar en un grupo poliamoroso estalo es, es tu gusto, o sea no, no hay nadie por qué te debería estar diciendo que no y también eh, tocamos otros temas como las leyes cosas que, aquí en México Sí, nos damos cuenta que es muy mala la... no sé cómo decirlo, pero...
0: La parte de las leyes, ¿no? Estamos como medio atrasados en ese sí.
1: aspecto. Pues sí, bastante, o sea, ¿qué es eso de que nada más cinco estados te tengan autorizado que puedes estarte casando? Porque yo tengo que estar viajando hasta la Ciudad de México para que me pueda casar con alguien de mi mismo sexo.
0: Datos Entonces, que yo no conocía, ¿eh? Lol.
1: Sí, o sea, hay mucha gente, y también gente de otros países que vienen aquí a, a México, y únicamente a la Ciudad de México, ¿para qué? Para poder casarse con alguien de su mismo... Sexo. De su mismo sexo, así, o sea, y no debería de ser eso. Yo yo siento que si amas a alguien, un, una ley no te debería de estar impidiendo que no puedas cumplir lo que la gente heteronormada lo hace. Por ejemplo, yo siento que la comunidad LGBT ansía mucho también buscar representación dentro de cosas que también hace la gente heteronormal, Otra vez. Sí, y también hablamos un poquito de series. Y, uh, no todo es muy serio. <risa> hablamos un poco de series, de películas, cosas que te pueden dejar como... bastante conocimiento, bastante ampliación. Por ahí hay varias películas que... Sí, sí tienen mucha influencia en, en tu vida. Te terminan transmitiendo un mensaje que muchas veces las palabras no lo hacen, más que una visualización, una narrativa, todo esto. Entonces, sí, hay muchas cosas bonitas. Y también damos por ahí los horóscopos, porque eh, creo que es muy... No sé, nos dimos cuenta que para cualquier programa que habla de, de, de la comunidad casi siempre se hablan de los horóscopos. No sé por qué, pero es muy... Muy amiga, date cuenta si sí. esos horóscopos por ahí no tenían que faltar.
0: La verdad es que no tengo idea igual por qué se relacionan los horóscopos. Pero, a ver, aquí me surgieron unas preguntas para ti que... Pues tú ya tienes el conocimiento, pero para todas las personas que nos están escuchando, que son nuevas en todo esto que estamos hablando ahorita. Eh, ¿Qué significa heteronormada lo de poliamorío y lo de personas no binarias, que yo esa parte de no binario no me queda tal, de tal, de todo el claro, ¿no? Entonces, pues también, no sé, te podría pedir que cada vez que menciones estos términos nos expliques, porque yo algunos los conozco, otros no, entonces, pues básicamente esto nos va a ayudar bastante a conocer, ¿no?
1: Sí, claro, claro, o sea, perdón, creo que yo aquí me voy fluyendo como si la gente conociera, y es que esto es... Es importante, vaya, creo que cuando no conocen este vocabulario, la gente termina diciendo, ¿y ¿qué es eso de no binario, no? ¿Qué es eso de no binaria, no? Pues uh, sí es importante y creo que es algo muy importante de aclarar. Es más, también voy a acomodar un poquito, pues aquí viene lo denso. Generalmente, <risa> en, la, <risa> generalmente en la sociedad se distinguen dos como géneros que, que predominan que es el de hombre y mujer. Aquí, hasta aquí vamos bien. Entonces, mmm, tu identidad, por ejemplo, estas personas que, no, que son no binarias, eh, no se identifican ni con hombre, ni como mujer, ni con algún otro espectro de género. Básicamente, se consideran neutros. En este caso, pues sería neutres, porque no puedes como eh, no sé, asumir que su que sus pronombres son masculinos, y aquí muy importante algo que generalmente se tiene que ya hacer, es que cuando tú te presentes con alguien deberías de preguntarle también a la otra persona cuáles son sus pronombres y ¿por qué es, porque es importante preguntar cuáles son sus pronombres? vaya, porque si esta persona no se identifica ni con él ni con ella y se identifica más con ella que es uno de los pronombres neutros hay más todavía yo la verdad es que nada más conozco el de ella todavía hay más variedad hay gente que tiene más conocimiento hay muchas variaciones de hecho pero si esta persona se identifica con ella pues debes de comenzar a respetar ese, ese pronombre, y aquí viene toda una discusión, va a haber gente que va a decir, no, pues es que el lenguaje inclusivo es una caca, no, o sea, no, ¿qué, qué es eso del lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo hay que hacerlo para no sé qué, o sea, no, el lenguaje inclusivo eh, es mucho más que estarle diciendo ella, sino es que también estás respetando su identidad, cómo es que se quiere como mostrar ante la sociedad, no todo, no bien, todos y todas, todes nos representamos como de la misma manera, cada quien tiene su, su forma, ¿no? Hay gente que le gusta vestirse eh, no sé, como lo que generalmente sería masculino y no está mal, o sea pero pues sí, hay, es importante de preguntar los pronombres ahora, cada vez que, pues sí para la audiencia que nos esté escuchando cada vez que se presenten, yo sí les recomiendo bastante que, pues Pregunten cuáles son sus pronombres de esa persona. Yo pues tengo pronombres <ríe> bastante como... No, 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 yo no tengo neutrales, pero sí, a mí si sí me dicen él, eh", yo no tengo problema, porque es un proceso <ríe> raro.
0: Ok, y el término de, ¿cómo se decía? En, heteronormado, para los que no ah. se, no sepan
1: heteronormado, pues ya conocemos qué es la heterosexualidad, ¿no? Aquí la gente luego dice, no, es que yo no soy heterosexual, ¿no? Y se le toman muy a, a pecho de esto de que les diga que heterosexual y piensan que ya les están diciendo que son gays y le, no sé, o sea, como que no conocen este término de heterosexualidad en primera, o sea, primero dejando en claro heterosexualidad. Es pues cuando a ti te gusta el sexo opuesto por ejemplo, aquí yo creo que no, no voy a asumir su orientación sexual de yo mi, soy, de
0: mi... heterosexual. Sí,
1: soy heterosexual él es heterosexual yo soy bisexual o sea, es decir que de, me gustan dos géneros nada más puede ser hombre o mujer hombre no binaria eh, no binaria, mujer, así variedad, pero nada más dos entonces eh, eh, ya dejé claro como esta parte de qué es heterosexualidad Aquí, pues Emilio lo demuestra. Por si no, no, no sé. Por si se les olvida, vayan a, ver, vayan a ver a Emilio cómo es y listo. Se acuerdan qué es el término.
0: <risa> <Okay>. <risa>
1: <risa> sí, listo. Más claro que el agua no puede ser. Después, ahora no, O sea, la otra parte se refiere más como a normativa, lo que queda normalizado por la sociedad cuando se juntan estos dos términos de heteronormada significa que comúnmente en la sociedad se ven más acciones para para gente heterosexual ya vemos cómo siempre ponen en la publicidad como el rosita para las niñas el azul para los niños una pelota de fútbol para los niños unos tacones para la niña eso es caer en la influencia de heteronorm como heteronormatividad normalizar ese tipo, ese tipo de cosas por el simple hecho de, de que la mayoría de la gente es heterosexual no ya ya sabemos que la comunidad LGBT es bien, bien chiquita pero pues no por eso nos van a terminar haciendo popó, o sea, no por eso vamos a terminar este normalizando estas cosas no, no, es, no es necesario que termines lo que representa a un niño es la cancha de fútbol <risa> yo creo
0: creo que no sí, no pues. no hay que, no hay que caer quedó en estas claro, ¿no? sí, 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 quedó muy claro bastante claro y este término también de que te faltó de poliamorío, que también me queda un poquito de duda, pero pues por favor, no sé si nos puedas explicar, por favor
1: Híjoles, es que todos son como sufijos que al final de cuentas se terminan uniendo. Y es lo que hace que quede como. Conocemos que poli es como de muchos. Variedad, diversidad, así, muchos. Y amorío, pues es de amor, ¿no? O sea, por amor me refiero como esta parte de cuando a ti, cuando tú amas a alguien, ¿no? Que ya escuchamos la canción esta de José José, José Lo mismo querer, amar. Y si no es de él, pues F, ya me equivoqué. Eh, pues, bueno, básicamente pues, <risa> sí, sí ¿no?
0: según yo no, porque José José no es, no es como se si dice, compositor, él no es compositor, entonces él solo canta, es ¿Cómo se dice? Bueno, bueno, este tipo de personas que solo cantan. El, la persona este José José, la cantó. Ese es el punto. Sí,
1: justo.
0: Intérprete, intérprete. José José es solo intérprete. Una disculpa, ¿no? Es que aquí su perrita está ladrando por razones que no conozco. Pero pues no importa, también... Pues no hay problema, ¿no? Su mascota ahí está... Ladrando un poquito hay que desahogar todo lo que trae dentro, ¿no? Porque si no, en la noche no va a ser que se despierte y desate algo, ¿no? La, la furia que trae dentro su mascota. Creo que ya...
1: Disculpen por los inconvenientes que, pues, puedo causar, ¿no? Vaya.
0: Queiza, ¿no? Un poquito.
1: Aquí, de fondo, aquí tengo de fondo, a, pues, mi pequeño, mi pequeñita cachorrita para por ahí anda, sacando todo su coraje, toda su furia. También se enoja cuando escucha estos términos de heteronormatividad, ¿por qué no? Porque pues ¿a quién no le causa enojo que todo esté todo, que la heterosexualidad esté bien normalizada por ahí? O sea, y sobre todo en todas las cosas, ya lo vemos hasta en el cine, Dios mío. Pero bueno, estaba como aclarando un poco esto este del término de de poliamoroso. Básicamente, pues te digo, poli es de como de muchos, y amoroso es de amor. Entonces, cuando te refieres a una, a una a un grupo poliamoroso, quieres decir que entre pues, todos se ama, Ya sean cuatro, cinco, seis, siete, o sea, entre todos se aman. Es un grupo poliamoroso ahí bien unido. Es como tener una relación, pero... Con otras tres personas ah, Supongamos que a ti te gusta alguien, ¿no? Que si te gusta No voy a decir quién Ese no es el tema,
0: por favor Eso no es el Ese tema. no es el
1: tema Ya lo delaté, pero <risa> <risa> A mí también A todos nos gusta alguien
0: <risa> Sí
1: Este, ya lo delaté Nomás no voy a decir quién
0: Por favor, Ay, no se te persona... vaya a escapar no Nada más
1: esa persona nos está viendo no sé si seas tú tal vez
0: tal vez lo no eres,
1: lo Yo no lo no sé. sé no lo sé,
0: date sabe? cuenta por favor no. <risa> pero <risa> bueno aquí, ya. amiga,
1: ya amiga date cuenta por favor mi amigo te ama y se muere por ti pero bueno, o sea, aquí nos vamos a estar terminando delatando a Emilio y pues no queremos eso, no No queremos que por favor, se, no. se termine sabiendo aquí miren Doña Keisa ya se calmó, ya se va a dormir, pero ese no es el punto. Bueno, eh, creo que ya queda un poco claro lo que es poliamoroso.
0: Sí, es, creo que también queda claro en esta serie de élite, ¿no? Que hay, creo que hay un poliamor. No sé si la has visto, pero creo que ¿Sí? ahí es un ejemplo.
1: Um, únicamente he visto como pequeños pedacitos porque yo no... Uh, bueno, ahorita en temporada de como... Clases, yo no soy tanto de ver series. A Lucha, sí. si me pude terminar, Avatar por ahí, una serie muy buena. Y también Buenísimo. Corra, buenísima. Pero de bueno, bueno, ese es el punto. Eh, creo que iba a dar un ejemplo de cómo es para que la gente, cómo es esto de los grupos poliamorosos, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Háganme cuenta que ya no voy a poner a Emilio de, de ejemplo, porque si no me va a regañar.
0: Por favor, eso. no.
1: El punto es que hagan de cuenta que a mí, yo estoy sintiendo un amor muy, muy grande por una persona, pero al mismo tiempo este sentimiento se presenta cuando estoy con una amiga. Así, es el mismo sentimiento. Y esa amiga tiene el mismo sentimiento por este amigo que a mí me gusta y también por mí. Y es lo mismo con el amigo. Siente lo mismo por la amiga y también por mí, o sea, es como un triángulo poliamoroso por ahí, ¿pero ¿Cómo lo hice? A la amiga le gusto yo, y también le gusta el amigo, al amigo le gusta ella, y también a mí, y a mí me gustan <risa> nosotros, así. Eso es poliamoroso, o sea, que el sentimiento es mutuo, sin importar pues, la cantidad de personas, ya no, no se trata de dos personas, sino ya como hay más variedad, y hay familias que viven así, únicamente que no, no las vemos, ¿por qué? Porque la gente las termina juzgando, te terminan señalando por cómo es que vives y es lo feo de la gente, a veces es fea la raza, ¿no? te termina juzgando por cosas que no deberían, o sea, a la gente no le debería de importar cuántas personas están viviendo en tu casa y si esas personas son del mismo género que el tuyo, o del mismo sexo, o de diferentes, si son cuatro, o si son seis, a nadie le debería de estar importante eso, o sea, cada quien tiene su vida, o sea, no es como que yo vaya con la vecina y le diga, oye, ¿por qué este, le pusiste agua a tus plantas? ¿No? O sea, son, son sus cosas, ella sabe si las cuida o no, si las quiere maltratar, si las quiere tener ahí, o sea, son sus cosas, pero muy importante con las con las, con cómo viven otras personas, no se mete, porque no conocemos Nada de su vida. Apenas de las personas conocemos un, un pequeño pedacito de, pues de ellas. Y terminar juzgando es terminar cayendo en prejuicios que eh, a veces terminan siendo incorrectos, ¿no? Como esta parte de que, eh, <risa> ¿cuántas veces no hemos visto que una persona tatuada la terminan juzgando como una persona, pues mala, ¿no? Un, narcotraficante aquí, el malo, pero tú no sabes si esa persona va a llegar a su casa y va a abrazar a sus hijas y les va a dar un regalo y ya les va a dar, o tú no sabes si esa persona en el interior es una persona completamente distinta a lo que quiere demostrar. El simple hecho de que tu apariencia física sea, pues, no sé, diferente, no quiere decir que seas una mala persona.
0: Exacto, ¿eh? Y creo que eso da referencia al al que ya grabé, ¿no?, de estereotipos, si no lo han visto, por favor, véanlo, ¿no?, porque hablamos Buenísimo. igual de este tema y está bastante bueno. Y pues sí, creo que ya nos quedó muy bien estos términos, muchas gracias, y igual, cada término que vayas eh, describiendo, por favor, cuéntanos, ¿no?, porque hay muchas personas que lamentablemente no saben, ¿no?, porque este tema es algo que Lamentablemente muchas, muchas, muchas personas no conocen y debería de, ¿no? Porque, pues, básicamente sí. así viviríamos en paz, ¿no? En armonía. Pero, pues, no se puede todo en esta vida, lamentablemente, quizás.
1: Y, pues... Pues ahí vamos.
0: Ahí vamos, poco a poco. Creo que va creciendo poco a poco más este, este movimiento, digámoslo así, ¿no? Aquí
1: pues sí, o sea, más gente cada vez está dando cuenta, o está entrando ya en razón, o sea, por fin les abrieron la mente, y les dijeron, por favor amiga, date cuenta, ¿y qué crees? se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal pero terminar como buscando culpables sería algo como incorrecto siento que a veces todo cae como en influencias de generaciones anteriores no, no supimos como controlar bien esta parte, y no sé, que se manifieste este tipo de movimientos es parte de un cambio para la sociedad y para el mundo. Lo hemos visto, siempre tenemos cambios, o sea, ya lo hemos visto como en la revolución industrial, y ahora lo estamos viendo ahora en una revolución para cambiar este tipo de cosas y pues volver a una sociedad un poco más incluyente, ¿no?
0: Claro, sí. que es algo que sí. se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, un poquito sacando esto de lado, ¿no? Eh, quería que nos platicaras un poquito de la comunidad que lo tengo anotado porque la verdad es que yo no como no sé tanto de ese tema. La comunidad LGBTIQ+. Más, eh, cuéntanos, ¿no? Básicamente qué qué es esto, las siglas. Cuéntanos todo, ¿no? Para que aprendamos. El punto aquí es aprender porque estamos entusiasmados de llenarnos de conocimiento.
1: Bueno, pues aquí yo también que estoy como en eh, proceso de ser una persona pues un poco más, eh, no sé, que sepa más de este, de este tipo de temas. Pero al menos las ciclas básicas que existen, hasta en su momento en la preparatoria me eché todo un, todo, todo un proyecto especializado con unas canciones de Gloria Trevi, porque pues Gloria Trevi amiga, es muy aliada para la comunidad LGBT, ah, también... Un tema que vamos a tocar más del rato, existen personas aliadas para la comunidad, aliades, aliados, como quieran, eh, pero las siglas, que luego se me van las ideas y termino yéndome por otra cosa. Las siglas, la primera, se refiere a lesbiana, de ahí vamos con la G, que sería de gay, T, eh, de transexual y Q te queer y, y ya eh, el más se refiere como a todas las siglas que podrían estar ahí porque todavía tenemos transexual transvesti transgénero que no es lo mismo <risa> entonces sí hay como mucha variedad entre transgénero transvesti y transexual eh, igual muchas otras letras que sí ah, la P la P es súper importante, no sé por qué se me termina olvidando. La P se refiere a pansexual y otras dos P que encontramos fuera poliamor polisexual y no, sexual no termina siendo lo mismo a, a sexo y todas estas cosas que terminamos conociendo. Sexo no es lo mismo a tener relaciones sexuales. Sí. Entonces,
0: es porque luego
1: la, sí, luego la gente lo vincula de ay, su sexo, ajaja ya, relaciones sexuales se refiere o sea, como que no se les no sé por qué relacionan esas dos cosas pero pues hay que separarlas sexo es como cuando tú naciste, género es como tú te manifiestas pues vaya, sí. en general como bueno. te ves
0: entonces eh, nada más para que quede claro para las personas que nos escuchan y no saben del tema, pues vaya lesbiana es una persona que le gustan las mujeres ¿no? Eh, luego quedamos gay. en gay que es una persona que le, le gustan, gustan los hombres ¿no? los hombres exacto sí
1: exactamente transexual eh, una persona como que cambia todo físicamente o sea pueden someterse a algunos cambios hormonales para cambiar su apariencia física y no sé también cambia un poco esta parte de psicológica ya no una persona transexual no se identifica con el sexo con el que fue con el que nació. Por ejemplo, si yo nací con el sexo femenino, pero yo no me siento identificada con ese, pues tal vez me voy a someter a un proceso para hacer ese cambio y bueno, ahora voy a ser un hombre. Eso es transexual. Que no se identifican con el sexo que nacieron. Transgénero es únicamente cambiar su persona. ¿Cómo se ven? Y transvesti ya es como... Mm, ocupar lo que generalmente sería... Eh, normalizado para una vestimenta de mujer. Sí. Ok. así <ríe> creo que en pocas palabras. Pansexual para las personas que no, no, no saben esto. Pan, este... Es lo mismo que casi poli, pero pan es para... Eh, todo, casi casi, pansexuales que le gustan, pues, todos los sexos, to todos los géneros que existen. O sea, aquí su sexualidad es muy abierta, su orientación sexual es muy abierta, porque pues no, no distingue si es no binario, no binaria, eh, bisexual, o sea, no, no le importa eso, o sea, ama. Yeah. Okay. ama y Ya. Ama y Y ahí su, no sé, su influencia sexual es. Está llegada para todos. todos.
0: Está abierta a todo, ¿no? Básicamente. Exacto. Y queer para los que no sepan.
1: Híjoles, queer es uno de mis términos favoritos. Porque es aquella gente que no se siente como etiquetada. En las cosas que pues generalmente están pues comunes, ¿no? O sea, no, no se sienten ni bisexuales, ni pansexuales, ni heterosexuales, no, no. Tampoco no se sienten transgéneros, o sea, como que su identidad de género y su orientación sexual no se encuentran en las etiquetas de la sociedad. Ninguna de esas, o sea, literalmente soy queer y listo. O sea, yo, yo no tengo por qué estar lidiando con que si soy hombre o mujer, con que si me gustan las mujeres, los hombres o esto, no quiero que me caigan etiquetas y ya. Simplemente es esto, no caer en que yo soy pansexual, yo soy bisexual, yo soy este, lesbiana, o sea, todas estas cosas. No caer en eso, o sea, simplemente no quiere caer y no meterse como en conflictos. Y es uno de mis términos favoritos porque eh, yo en este momento sí dije, no, pues es que yo no quiero caer como en etiquetas, ¿no? yo no quiero que me estén etiquetando de es que tú eres bisexual, una persona que no sé qué, pues no... No, no, no sé por qué necesariamente te tienen que estar etiquetando así de una estampita de eres heterosexual, eres no sé qué, eres de tan, tal cosa. Entonces, no hay por qué estar diciendo y esto es el término queer.
0: Entonces, vaya, de aquí me sale, me surge una pregunta hacia ti. ¿Tú te entonces te identificas como queer o nada más es como que lo apoyas o o, o sea, tú ya nos dijiste que te identificas como bisexual, pero Gusta lo de queer, entonces dinos un poquito de eso.
1: Mm, no sé, probablemente yo no podría, como ya, asegurar pues mi orientación sexual bien, bien. O sea, sé que hasta ahorita pues es de y ya, pero te digo, en su momento sí caí como no quiero etiquetas y tal vez este pensamiento de queer sí se termina apoderando más porque es un concepto que pues debería ser importante en no caer en etiquetas y terminar etiquetando a la gente como tú, tú eres esto. ¿Por qué me tiene que estar diciendo qué soy yo? <risa> si yo no sé, yo no quiero que decirles. Yo no quiero. Simplemente. Entonces, probablemente esto de queer sí es como un término que probablemente sí esté más presente más en mi vida.
0: Entonces, es como si tú te identificas así, pero tú... ...tu atracción es bi... ...digámoslo así... Exacto. ¿Sí? ...muy bien... y ...aquí yo
1: ya estoy saliendo del closet...
0: LOL. No. ...y también creo que... ...un término que yo... ...me acordé ahorita... ...el de asexual... ...no sé si también lo tengas presente...
1: ...ah, bisexualidad... ...creo que lo dejé claro... ...no, no, que no, no a de a,
0: asexual...
1: ...ah, asexual... ...pues... ...creo que es un poquito... ...extraño... Eh, aquí básicamente no le gusta como mmm, como demostrar su vida sexual pero eso no significa que no pueda estar que no quiera estar en alguna relación como que este sentimiento de su sexualidad no está muy presente pero eso no implica que no esté en una relación es, es algo complejo eh, sí, es, es algo complejo, la verdad es que yo, la primera persona que conocí que fue que es asexual uh
0: -huh.
1: fue como pero cómo o sea es que tenían mmm, novia en ese entonces uh -huh. no sé si ahorita la siga teniendo, <ríe> no quiero asumir que sigan andando pero pues, quién sabe, en ese momento tenía cuando tiene tenía no sé, quién sabe qué tenga El punto es que cuando me comenzó a explicar todo esto Creo que el término sexual es uno de los términos que a veces no se queda muy claro Porque no lo conocemos ¿Cómo es eso de que no disfrutas tu vida sexual?
0: Es, es una persona o sea, básicamente como que la parte sexual no le llama la atención Pero la parte de amor como que eso sí le llama la atención ¿no? Y es exacto. lo que el otro día estaba viendo de hecho ...que tiene como... ...un poquito de parecido con los queer, ¿no? Más o menos.
1: Mm. No sé, o sea, es que... ...queer es casi... ...casi un movimiento, o sea... ...más que una palabra es... ...fluye a que se crean diferentes... ...cosas para no caer en etiquetas. O sea, yo, yo lo asocio más... ...a que queer es no caer en etiquetas... ...no caer en que te están asignando... tu identidad, ...tu identidad... Tu, tu género, no te, están, no te están asignando nada, o sea, básicamente ya eres queer. Pero el apartado de asexual, pues ahí simplemente no vives tu sexualidad, o sea, no hay que confundir dos términos que terminan siendo muy diferentes. No sí. es lo mismo transgénero a transexual, o sea, por ejemplo, lo que estábamos diciendo hace rato, eh, transexual, pues, otra vez retomando, por si alguien se saltó ahí unos 20 segundos, unos 30 segundos, transexual, pues cambian todo físicamente, psicológicamente, o sea, se identifican con el sexo contrario. Y ya transgénero únicamente se visten lo que generalmente sería para un para masculino, para femenino, o para cualquier otro, por ahí.
0: Entonces los queer sí si tienen esta parte de... La vida sexual, ¿no? O sea, y así les interesa Totalmente Diferente a los asexuales
1: Sí, o sea, podría Es que es No caer, es lo que busca queer No caer en etiquetas Tú no sabes si a esa persona Le gusta disfrutar su vida sexual O sea, no no porque Sea queer, vamos a estar diciendo Que a ellos, a estas personas Sí les gusta disfrutar su vida sexual Ah, okay. sí lo... Exacto, es lo que yo quiero No asumir gustar. nada
0: no, no asumir absolutamente
1: nada. Exacto, o sea, porque aquí ya estarías asumiendo que estas personas sí disfrutan su vida sexual, lo que no harían las personas asexuales. Ok. Entonces, sí ves como la diferencia de sí, sí, sí. entre una palabra y otra, como que van por términos distintos, pero al final de cuentas terminan uniéndose con un, la comunidad LGBT más.
0: Muy interesante, y muchos términos que... Probablemente ahorita ya están tomando nota todos nuestros oyentes,
1: ¿eh?
0: Es muy importante porque sí es, pues básicamente algo que debería de ya existir desde siempre, ¿no? O sea, esta parte de la inclusión, porque pues sí es algo que se tiene que fomentar porque aquí en México es algo que básicamente no está para nada fomentado y por ejemplo... A mí me queda la duda, ¿no? De que en las escuelas no nos enseñan este todo, todo este tipo de cosas. O sea, sí nos enseñan la parte de la sexualidad, pero no la parte de la comunidad esta que nos estás mencionando, la LGBT. Bueno, si lo dije bien, si no, pues perdón de una vez. Y creo que es esencial, ¿no? En la vida, porque si desde la escuela, desde pequeños nos inculcaran este tipo de cosas, creo que ahí podría ser una vía para poder ir erradicando todos estos pensamientos malos ¿no? que tiene generalmente México, ¿no?
1: Sí, en eso tienes absoluta razón. De hecho, por eso es que, ya toman, retomando un poco lo de Amiga con J por eso es que Amiga con J nació en, en el TEC. No, nunca se había visto, al menos hace unos cuantos años. De hecho, en realidad uno ya tiene como un año y medio aquí el programa ya tiene su, su tiempecito eh, pero previamente eran programas hablando de la comunidad LGBT y sus derechos derechos que deben de tener no no escuchabas a gente de la comunidad hablando para audiencia en general el programa está muy abierto a que lo escuchen gente pues de diferentes orientaciones sexuales diferentes identidades o sea, aquí es un programa que no busca, busca informar y que pues más gente se se llene de información ¿no? que de verdad se dé cuenta que es necesario cambiar lo que tenemos actualmente sí, por eso sí. Y yo creo que lo de las escuelas a veces se debe por miedo miedo a que bueno, yo, yo lo he visto que hay veces... Estos, y estas mamás de, no sé ¿sí cómo le van a hablar a mi hijo, a mi hija de esto. ¿Cómo van a estarle diciendo de qué es eso de la orientación sexual? Y si se me hace gay, y si se me hace lesbiana, pues si está, o sea, si es lesbiana es porque...
0: Así ella se lo, identifica, lo hace, ¿no?
1: así, así se identifica exactamente. Únicamente que no conocía los términos correctos, no sabía que eso está bien. Sin embargo... Su mamá se lo ocultó, su papá se lo ocultó. Y no quiero decir que to todas las mamás y papás son así. Porque hay gente muy liberal, muy, muy abierta a este tipo de temas, ¿no? Pero sí, hay, hay padres, madres, familia, que dicen... No, es que de verdad, ¿cómo les van a estar diciendo este tipo de cosas? Es que no sé por qué caen en un miedo. Y caen en un miedo porque pues, yo quiero asumir que en su momento, un poquito atrás sus padres y sus madres también como que les mostraban de es que tú no puedes hacer eso.
0: Sí. Yo siento más bien en lugar de miedo, es ignorancia, porque no saben este tipo de, de cosas, este tipo de temas, y al no saber, pues te da como pánico de, no, 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 pues mi hijo es homosexual o es pansexual, lo que sea, ¿no? Como se identifique, y pues es un término que la... El padre y la madre no conocen, entonces al no conocer, pues, se quedan de, no, pues, lo que normalmente dicen, o sea, bueno, lo que se decía antes, ¿no?, de las personas que se identificaban como sexuales, que decían que es una enfermedad, o sea, algo totalmente ilógico, ¿no?, la verdad es muy estúpido esa parte, pero, pues, es algo que, pues, no se sabía porque es ignorancia, básicamente, ¿no?, desde... Pues desde pequeños dicen que es... Ah, oh, no, pues esto es como... Se puede curar, ¿no? O sea, es algo definitivamente que no se cura, ¿no? O sea, es, te identificas así, pero pues... Básicamente sí. es trabajar esta parte de, de la educación, ¿no?
1: De, de hecho, algo muy importante que mencionaste... Lo de la enfermedad que, pues en su momento, pues...
0: Se creía, sí. No sé, como
1: ahí por los años 1960, 1970... Hasta que la uno dijo, no, pues ya. Sí, fue creo que hasta 1980, aproximadamente. No, no manejo fechas exactas, porque los números a veces no son lo mío, al menos en fechas. Pero ahí la uno dijo, no, o sea, ¿qué es esta estupidez? Aquí creo que puedo expresarme mejor a comparación, porque luego en los programas de rollo que yo estoy me dicen, no, es que no puedes utilizar estas palabras, ¿no? Pero sí termina siendo un término bastante estúpido, o sea... Que qué es eso de que una enfermedad, ¿no? Y la 1 hasta 1980 dijo, ay, ya, sí, sí, es cierto, es muy estúpido, ahorita lo quito. Y, y ya. Ya, según con eso ya se arreglaron las cosas. Pero justo esto de la enfermedad, la misma comunidad, un dato curioso. <risa> eh, en ay, Suecia, ya. la misma comunidad lo que hizo fue tomar como tomárselo a su favor que hayan considerado como una enfermedad ser gay, eh, ser gay, Dios mío. tomaron a favor que hayan considerado ser gay como una enfermedad para que pudieran faltar a sus trabajos y decir, estoy enfermo, tienes que pagarme ahora. Y pues básicamente, sí, o sea, es utilizar la cabeza, es utilizar lo que ellos te están poniendo en contra, pero a tu favor, ¿no? Claro. Quiero decir, no no pues Aquí, qué sé es yo, se puso loca ¿Por qué? ¿Qué es eso?
0: Otra vez con lo heteronormado Tontería y media
1: Y él no se enoja con esto, de verdad Hasta los perritos se ponen así todos rabiosos Porque, ¿qué es eso? Llenos bueno, de el... cólera Exacto Pero, básicamente, es que La gente La comunidad LGBT Que estaba en Suecia que estaba trabajando, y les dijeron, no, pues es que es una enfermedad. Ah, ¿por qué? Yo voy a faltar, ahora págame, ¿no? Y al jefe nada más se quedaba, se como. Oye, pues es que razón si sí tienes. <risa> Híjoles, a ver, ¿cuándo se te curaron de ser güey? Y pues, ni modo, ser gay no tiene cura. <risa> sí, no. Lamentablemente, no hay cura para eso. Y pues ya, o sea, como que fue una, una protesta que... Se vio como alrededor del mundo, terminó influyendo en otras cosas, ¿no? Terminó por levantar la voz y salir básicamente del closet, ¿no? ¿Qué es esto de salir del closet para la gente que no conozca? Eh, en su momento, la, la comunidad inteligente como que asocia esto de estar en el closet porque se terminan escondiendo, se terminan refugiando en un lugar como seguro ante los ojos de la sociedad para que no les termines juzgando. ¿Y qué pasa cuando tú terminas saliendo del closet, Terminas eh, dejando a un lado que la gente te va a juzgar, que la gente te va a terminar diciendo, es que tú eres esto, es que tú eres machorra, es que tú eres no sé qué, te gustan, de seguro eres marimacha, o sea, ¿cuántos términos no hemos estado huyendo así? De que es que tú eres puto, y de verdad, terminan dejándose a un lado estos términos, y que la gente salga del closet es muy, muy importante porque nos estamos visibilizando, ¿no? No estamos escondidos. Estamos más, más presentes que nunca. Y aquí yo hablo por mi comunidad.
0: <risa> muy, muy bien, ¿eh? que digas que sí. Y sí ya, se tiene que no me van a tener presente. encerrada
1: ahí ya nunca más. Ese closet ahí. Ya bien, no.
0: bien. Bien, muy bien. Y la verdad es que, pues también te pueden pensar esto, ¿no? ¿Cómo es que... Tiene que alguna persona salir del closet, Es algo que a mí se me hace totalmente irracional. no Es algo que no debería de haber ningún problema. Que una persona se identifique como quiera. Y aparte que diga... Ah, no, pues es que ahora le tengo que decir a mis papás. Porque si no se van a espantar. O sea, es una tontería. Y creo que es algo que en estos tiempos, en estas generaciones. Se está trabajando poco a poco. Pero todavía falta bastante porque... Creo que ahorita solo dimos un baby step de poder tolerar a uh, la parte de las personas homosexuales, pero todavía falta muchísimas personas, ¿no? que tienen diferentes eh, pensamientos, ¿no? básicamente. Y también algo que ahorita me estabas. estoy acordando. algo importante que tenemos que tener en cuenta es lo de la orientación se tiene que decir así, ¿no? ¿Cómo me decías que era? O sea, que no se tiene que decir preferencia. Sí, ya, ya, ya me acuerdo. No, no. O
1: sea, sí. No es se... que.
0: Bueno, cuéntanos. ¿Qué es
1: preferencia, sí. Aquí ya. Me voy a terminar casi enojando con este término. Eh, bueno, <risa> no es como que yo siempre haya sido la, la sabelo todo, ¿no? Pero sí, llegó un momento en la prepa que yo utilizaba preferencia sexual. Y llegó pues Kime, la primera persona que les comentaba al principio del podcast, me dijo, no, es que no se dice preferencia sexual, porque qué lo estás utilizando? Y yo, perdón, es que no, no tenía conocimiento de esto. Y me dijo, no, cámbialo a orientación sexual, yo sé que tu propósito no es malo, tú estás haciendo un escrito con, pues, lo más... Eh,
0: incluyente, lo más lo, incluyente.
1: Fuera, sí, tan, fuera de incluyente, como que lo más profundo en investigación. Okay. O sea, de verdad, como que no, no hacer un, un estricto de estos ahí es, ahí escritos, va. perdón, ah, exacto, como luego el lenguaje inclusivo que terminan utilizando ahí <risa> la gente, para, y es algo que a mí me termina molestando, pero ese es el lenguaje inclusivo que ahorita voy a tocar, eh, después de, de mencionarles esto, ¿no? Ah. Bueno, el término de preferencia no se tiene que utilizar, no se dice preferencia sexual. Tú no estás aquí con preferencias, con gustos. No, no es un gusto como que te gusta el helado, es que yo prefiero comer helado. No, no o sea, tú no estás con eso. Tú, es tu orientación con cómo te sientes identificado, identificada, identificada, ahí, y ya, o sea, listo, o sea, te, te gustan las mujeres, ya. No es como que sea un gusto de un ratito. Y es que lo hemos visto, que piensan que por preferir se trata de por un ratito, ¿no? Sí. Los gustos terminan cambiando tu orientación, ¿no? Tu orientación es con la que naces. Y van a decir, no, es que es como tú te vas desarrollando. No, no, no. Tú naces con eso.
0: Claro. Solo
1: que, solo que no conoces... Al final, pues estos términos con los que te determinarías entienden identificado. Igual, si no quieres entrar en etiquetas, pues está queer. Exacto.
0: Está queer siempre.
1: Exacto. Entonces, sí, si es muy importante esto, por favor. Anótenlo, déjenlo con un post. Otra cosa muy importante, aparte de los pronombres, no, se dice preferencia, se dice orientación. Aquí es importante educar, ¿no? Es muy
0: importante y qué bueno que nos estés haciendo este favor muchas cosas que ya deberíamos de saber pero lamentablemente muchas personas no lo saben pero qué bueno nos estás informando y qué también qué nos ibas a decir que dijiste que ahorita nos ibas a comentar
1: ah bueno o sea lo del lenguaje inclusive pues oh, sí. básicamente hay gente que en sus mismas publicaciones no sé por ahí tengo bueno ahorita yo voy para coordinación de publicidad en una de mis planillas por porque pues estamos en elecciones dentro de la escuela, pues para quienes no conozcan aquí en el Texem hacemos, hay votaciones para quien hace la asociación, ¿no? Para, para los alumnos, alumnas y alumnas de, de el, en mi caso, de mi carrera, ¿no? De ingeniería civil, porque yo estudio ingeniería civil. ¿Qué está haciendo aquí una ingeniera civil platicándoles acerca de esto? ¿Quién sabe? Aquí la carrera no importa, sino que deben estar educados. Exacto. Eh, exacto bueno básicamente hay gente hay planillas luego publicidad que se terminan como no sé se terminan como no sé cómo decirlo ¿no? queriendo
0: ver inclusivos digamos exacto
1: así. pero cuando en realidad no sé le cambia nada más una palabra y toda su demás publicidad está ahí toda pedorra o sea literalmente todo con el género eh, con el género masculino o sea como que utilizan mucho el, el asociar que todo es para los hombres, ¿no? Nosotros, <risa> oye, y las mujeres que están en tu equipo, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué no las mencionas? Y es un conflicto que luego yo termino estando con mi papá, porque mi papá es como no muy a favor acerca del lenguaje inclusivo. Eh, yo le digo, es que, ¿qué pasa en un accidente donde estaban hombres y mujeres? Se habla de, en el accidente estuvieron... Eh, accident, eh, eh, bueno, hubo hombres eh, bueno, es que lo dicen de otra manera accidentados exacto, no, no sé por qué no lo puede decir pero básicamente asumen que la mayoría de ahí o que todos son hombres. hombres y qué pasó con las mujeres que están ahí pues quién sabe, quién sabe si hubo mujeres y o sea Sie siempre terminan diciendo no es que el genérico masculino a acumula a todas las personas no es que es para para que suene bien es para que para que se vea formal es que si no hacemos una estructura qué va a pasar es qué es eso de lenguaje inclusive Eso no soluciona las cosas claro que soluciona las cosas porque al final de cuentas si yo como, como persona no binaria no me siento identificado eh, identificado de como pues como un hombre no sé por qué deberían de estar utilizando siempre El genérico masculino Eso termina también asocia... Se
0: termina hey, Pues yo sé que está muy interesante La plática, pero la tengo que cortar Porque si no el episodio sería eterno Estaría muy largo Pero estate atento a mis redes sociales De cuando salga el, la próxima edición Por favor Dale like, comparte el video Y suscríbete en YouTube Y síguenos en Apple podcast y en Spotify Para que siempre estés al tanto de las Nuevas ediciones ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado Y estate atento para la segunda parte